0: Esta es Radio Mundo, 11:70 a.m. Viva la radio.
1: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. La primera de este quinto mes del 2022, este lunes 2 de mayo. Actualizamos la información. El presidente del pit Marcelo Audala, se reunirá este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y le llevará las propuestas de trabajo y salarios que la central sindical realizó en el acto del primero de mayo. Abdala dijo en declaraciones a subrayado que estamos depositando mucho interés en la reunión que tenemos el miércoles con el presidente de la República. Nosotros vamos a entregar un documento breve con las propuestas que hicimos en el acto del primero de mayo. En ese sentido, el presidente del PITCNT indicó que el Poder Ejecutivo eh, tiene algunas cuestiones que las podrá re responder de inmediato y otras las va a estudiar. Espero que en algunas de las propuestas para el salario y trabajo de la gente que hizo el PITZNT se aplique, agregó Abdala.
0: Y yo creo que las propuestas centrales tienen que ver, para una situación donde crece la desigualdad, aumenta la riqueza, pero se disminuye la participación de trabajadores y jubilados en la riqueza nacional, propuestas que generen trabajo y que generen salario, digamos, especialmente... Ajustar las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, subir el salario mínimo nacional, desarrollar una programación de la inversión pública este, en infraestructura y en vivienda que genere puestos de trabajo de calidad, desarrollar un sistema de compras públicas en lo que requiere el Estado para armar proveedores industriales nacionales que generen empleo.
1: Consultado sobre la estimación del ministro de Trabajo Pablo Mieres de crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo durante este año, Abdala indicó, siempre el trabajo es bienvenido, el problema es la calidad del empleo. El empleo creció, pero en condiciones de baja calidad. Los nuevos puestos de trabajo están en niveles salariales inferiores a la pandemia. Un 37% de los empleos nuevos que se crearon son... Los jornales solidarios que sabemos ganan alrededor de 6 mil pesos mensuales, dijo Abdala. En ese sentido, el presidente de la central sindical dijo que se propone un ámbito tripartito de diálogo para generar puestos de trabajo de calidad, donde el Poder Ejecutivo ayude con políticas públicas, el sector empresarial con inversión y compromiso, y la parte trabajadora también, poniendo lo que haya que poner para generar trabajo, que es el centro de preocupación de los uruguayos. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, celebró que el movimiento sindical haya podido realizar nuevamente su acto por el primero de mayo en condiciones normales. Esta mañana, en entrevista con En Perspectiva, indicó que el ambiente del acto fue crítico hacia la gestión realizada por el gobierno. Sobre las 10 propuestas planteadas por la central sindical, Mieres dijo lo siguiente.
0: Bueno, yo creo que hay que analizarlas todas, por supuesto. Este, seguramente algunas nos no pondremos de acuerdo y otras... Este, ojalá, espero que sí. Mañana, mañana no, el miércoles hay una reunión pactada este, entre el PITCNT y el, y el presidente de la República. Y bueno, allí tomaremos un, una recepción más, más acabada del planteo y, y, y tendremos que analizar qué alternativas este, podemos tener. De, de, a mí me parece, por ejemplo, que una idea que está planteada allí, que es este, generar un diálogo para buscar cómo incrementamos más puestos de trabajo me parece que es una cosa que, que, que está que, que es compartible
1: La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la ONACPU, se movilizará el próximo 12 de mayo en reclamo de un aumento real de las pasividades. Daniel Baldassari, secretario general de ONACPU, dijo que jubilaciones y pensiones han perdido poder de compra y sobre el aumento anunciado por el gobierno explicó que no saben de qué se trata. Si es un aumento, si es un ajuste, si es un adelanto, dijo Baldassari, ya tenemos la experiencia del año pasado con el ajuste de la mínima que luego se le descontó a los que lo recibieron. Por lo tanto, lo primero que queremos es saber cuál es el decreto que reglamenta específicamente este ajuste. En segundo lugar, en el caso de que fuera la hipótesis mejor, que sería un aumento, es absolutamente insuficiente, remarcó, y criticó que todavía tienen que atravesar tres meses sin esa suba en las pasividades. Hoy lunes habrá una reunión tripartita con el ministerio en el Ministerio de Trabajo, debí decir, en busca de una solución que destrabe el conflicto del sector lácteo. Enrique Méndez, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, lamentó que se llegue a la instancia con intermediarios, ya que será a través del Ministerio de Trabajo y no a través de un diálogo que pueda avanzar con la Cámara de la Industria Láctea.
0: Tuvimos una respuesta muy insuficiente por parte de la Cámara, donde nosotros, bueno, ya entendemos, estamos en el quinto mes sin consejo de salario, con una pérdida de 17 meses ya del salario real. En este entendido, nosotros respondimos que nuestras medidas están en suspenso a esperas de una convocatoria que tenemos este próximo lunes a partir de las 13.30 en el Ministerio de Trabajo. Entendemos de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea que hasta este lunes tiene que llegar la negociación y debe lograrse un acuerdo.
1: Desde las 10 de la mañana estaba reunido el Plenario Nacional de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea con, según dijo Méndez, toda la voluntad política para poder llegar a un preacuerdo. Ya estamos en el quinto mes, no podemos seguir perdiendo salario y no podemos tener a nuestras compañeras y compañeros sin consejos de salarios. Esperemos que la misma voluntad se vea desde la Cámara. Si no hay avances, el gremio evaluará en plenario profundizar las medidas que podrían afectar el abastecimiento de productos. Cambiamos de tema. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que la proyectada nueva planta potabilizadora de OCE es la inversión más importante en 150 años en agua potable en Uruguay. El informe técnico del proyecto definió su viabilidad. Resta ahora que el gobierno elija una de las cinco opciones de financiamiento para la obra y cómo será operada la nueva planta potabilizadora. El proyecto requerirá una inversión que ronda los 290 millones de dólares. Esta tarde se realiza la ceremonia de apertura de la conferencia anual por el Día Mundial de la Libertad de Prensa organizada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La actividad se desarrollará en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en Maldonado, y contará con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y la directora general de la UNESCO Audrey Azolay. Desde el Ministerio de Turismo se informa que el evento superará a los 1.200 participantes de más de 100 países. Además, Montevideo y Colonia tendrán actividades que formarán parte de este evento. Hoy lunes comenzarán las obras de saneamiento en la Rambla Tomás Berreta de Carrasco que insumirán un mes de trabajo y una inversión aproximada de 4 millones de pesos. Los trabajos se harán en tres etapas, lo que llevará a que el tránsito se vea afectado mientras se lleven adelante. La Intendencia de Montevideo informó que las obras consisten en sustituir 41 metros de longitud del colector pluvial de un metro de diámetro que toma la cuneta que proviene del Lido y cruza la Rambla para descargar en la playa Carrasco. La ejecución de la obra irá avanzando desde la costa hacia la línea de edificación Lado Norte, que afectará la circulación de una senda, por lo que el tránsito vehicular se canalizará por la senda contraria provisoriamente. Se planifica implementar carriles dinámicos en horarios definidos dados por volúmenes de tránsito que se registran en el correr del día, una franja de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía con dos carriles hacia el centro y el resto del día con dos carriles hacia el este, según informa la comuna en su sitio web. En el panorama internacional, Ucrania dijo hoy que sus drones hundieron dos lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes en el Mar Negro. Dos barcos rusos Raptor fueron destruidos hoy al amanecer cerca de la isla de Serpientes, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado distribuido en las redes sociales. El ministerio también publicó imágenes aéreas en blanco y negro que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. Las patrulleras Raptor pueden llevar tres tripulantes y 20 personas, suelen estar equipadas con ametralladoras y se utilizan en operaciones de reconocimiento o desembarco. La isla de la Serpiente se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana después de que un grupo de guardias fronterizos, ucranianos rechazara la intimación de rendirse lanzada desde el navío ruso Moscova. el caso de ciberespionaje que agita la política española desde hace unas semanas adquirió una nueva dimensión hoy después de que el gobierno anunciara que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa habían sido espiados por el programa informático israelí Pegasus. En una conferencia de prensa convocada de urgencia en Madrid, en pleno feriado en la región, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó que los teléfonos celulares de Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados el año pasado por este software espía creado por la compañía israelí NSO, objeto de numerosas investigaciones en todo el mundo. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones, aseguró Bolaños, que consideró de enorme gravedad estas intervenciones ilícitas y externas, aunque no concretó si detrás podía estar otro país. Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo, porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial, indicó. En este caso se ha producido no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad de que es una intervención que es externa, subrayó el ministro. En deportes comenzó la fase regular del campeonato uruguayo de la segunda división profesional de fútbol, sin empates y con victorias de Uruguay-Montevideo, Racing, Villa Española, Progreso Central Español y Sudamérica. Si hablamos de atletismo, el atleta uruguayo Emiliano Laza ganó medalla de oro y batió el récord nacional en la etapa del World Continental Tour que se disputó ayer en San Pablo. Laza saltó 8,28 metros, con lo que se clasificó de forma directa al Mundial de Oregon en Estados Unidos, que se llevará a cabo entre el 15 y el 24 de julio próximos. En esta competencia, la uruguaya Débora Rodríguez había obtenido la medalla de oro en 800 metros y se clasificó también al Mundial. Y cerramos con básquetbol. Un partido habrá esta noche por los playoffs de cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Truville tiene chance de clasificarse hoy mismo a semifinales, ya que va ganando 2-1 su serie al mejor de cinco partidos. Hoy será entonces el encuentro Truville Urupán a las 21.15 en cancha de la reborges. Esta es Radio Mundo 11.70 am Viva la radio.